0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Julie Blusset. En vandaag vervang ik de hevig verkoude Thomas Rup. Het is een turbulente tijd voor het Amerikaanse leger. De afgelopen weken verdampte jaren van militaire inzet toen de Amerikaanse troepen, op bevel van president Trump, plotseling uit Syrië moesten vertrekken. Tegelijkertijd behaalde het leger een grote overwinning door de leider van IS uit te schakelen. Hoe zit het nou met de verhouding tussen Trump en zijn leger? Dat besprak Amerika-correspondent Bas Blokker met de voormalige legerbaas Michael Mullen.
1: We hebben deze week spectaculair militair succes voor Donald Trump gezien. De aanval op en de dood van uh, IS-leider. Al-Bag and
2: and Dit was een
1: compleet succes. En Trump onderstreepte dat door een foto rond te sturen uit de Situation Room. De plek van waaruit militaire operaties altijd worden
2: gevolgd. Het
1: was zeg maar een klassefoto hè, met, met zes witte mannen, twee in uniform, vier in pak en de president pontificaal in het midden. En ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar ik moest meteen denken aan, een, aan de eerste foto... die ik ooit van zoiets heb gezien. De foto uit 2011. Het moment waarop Amerikaanse commando's... Osama Bin Laden doodschoten... en wij een blik kregen op de, ja, moet je zeggen, op de politiek verantwoordelijke en de militair verantwoordelijke die dat vanuit Washington op dat moment live aan het volgen waren... I was the
2: chief official White House photographer for President Obama. The picture itself was taken when the special forces were inside the house. So that I think they were waiting to see uh, what would happen. It was very tense and anxious. You can see that on their faces. Ja, yeah, Hillary
1: Clinton, die de hand voor de slaat. And uh, yeah, what you see, I, I find it een enorm verschil. Right? The photo van Trump, 2019. De president zit in het midden. Als, als de veldheer aan de zijkanten zitten zijn adviseurs. En vergelijk dat met de foto van 2011. Daar zit president Obama eigenlijk bijna ineengedoken In een burgerjasje. In een, in, in, niet eens in een, in een pak. Maar met een sportjackie aan. En centraal in de foto. Is de belangrijkste uh, militaire bevelhebber op dat moment. De man die vooral vergoogel op zijn computer zitten kijken. When the president
2: walked into this little conference room, there was a bri- brigadier general sitting at the head of the table, and he stood up to give the president that chair. And, and uh, the president said, "No, no, 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 you stay there, because he was on his laptop in communication." And the president just pulled up a folding black chair and sat next to him.
1: Die zit in de stoel die die Trump op zijn foto voor zichzelf resigneert. En al kijkend vroeg ik me af: is dat, symboliseert dit misschien ook een verschil tussen de beide presidenten in hun verhouding met uh, de militaire top? Uh, en ik, ik had geluk, want ik had deze week een afspraak staan met een van de mensen die op de foto uh, van 2011 staat. Uh, dat is Mike Mullen. En je ziet hem staan op de foto, schuin rechts achter president Obama. En hij kijkt ongelooflijk geconcentreerd voor zich uit.
0: Dus jij hebt eigenlijk de kans gekregen... om te spreken met de man die achter Obama stond... figuurlijk, maar ook letterlijk... die de vorige grote militaire operatie ook orchestreerde. Stel hem eens voor, wie is die man?
1: Ja, hij heet Mike Mullen. Hij is nu bij pensioen. September 2011 is hij afgezwaaid. Um, ja... Ik, ik heb één keer eerder uh, uh, een hooggepensioneerde militair gesproken. en Het zijn allemaal een beetje dezelfde soort mensen, vind ik, tot nog toe. Ze hebben een enorme kennis van de militaire geschiedenis door de eeuwen heen. En wat natuurlijk belangrijk is... ze hebben altijd in een heel politieke omgeving gewerkt. En dat maakt ze zo interessant. Ze zitten op dat snijvlak van, van politiek en defensie. En deze mullen kon ik spreken... Uh, omdat hij komende week naar Nederland reist. En daar in het kader van de Nexus-conferentie spreekt over leiderschap.
0: En het is natuurlijk geweldige timing dat je net het interview al had gepland voor deze week. En dat er afgelopen week toen dat nieuws van die operatie tegen Baghdadi uh, tussendoor kwam. Heb je hem ook gevraagd wat hij daarvan vond?
2: Ja, zeker. Ik, ik, dat was eigenlijk mijn eerste vraag. De Baghdadi-raid was executed in superb fashion. En ik lot veel tijd voor. De troops, de leaders, de ones die pulled this off, virtually flawlessly.
1: Een superieure uitvoering van een heel ingewikkelde raid. Hij zei Di- Die was eigenlijk dit keer nog riskanter dan destijds bij Bin Laden. Wij vlogen met drie helikopters, waren een kortere tijd in de lucht. Hier hebben acht Amerikaanse helikopters meer dan een uur over Noord-Syrië gevlogen. En pet je af dat ze hun doel hebben bereikt. Dat ze al Baghdadi hebben uitgeschakeld en dat ze het hebben gedaan zonder een uh, Amerikaanse gewonde.
0: En je begon al met het beschrijven van de, de twee foto's die dus tijdens die operatie zijn genomen. Waar op een van die twee stond is Michael Mullen. Dat contrast wat jij zag in die foto's, heb je dat ook aan hem voorgelegd of hij dat ook zag?
1: Nou kijk, het persoonlijke contrast ziet hij wel. De manier waarop die twee presidenten in die foto gepositioneerd zijn, weerspiegelt iets van hun leiderschapstijl. Trump zei ook niet voor niks... toen hij een nieuwe nationaal veiligheidsadviseur zocht... uh, dit is de makkelijkste baan van de wereld... want ik neem toch alle beslissingen. Obama luistert heel goed naar advies. En daar maakt Mullen wel het onderscheid tussen die twee leiders. En dat zie je dus ook op die foto. Obama zit aan de zijkant. Een militaire adviseur heeft daar het voortouw. Waar Mullen een overeenkomst ziet... En uh, hij zei heel, uh, vond ik heel geestig dat hij uh, niet zeker wist of Trump dat ze plezierig zou vinden. Is dat die twee presidenten uh, sterke overeenkomsten vertonen in waar het gaat om hoe zij um, de Amerikaanse militaire rol in de wereld zien? Eigenlijk,
2: this happened voor president Trump. Uh, president Obama was moving away from. Lots of places in the world uh, at the time. Obama wilde ook een andere
1: verhouding met de NATO hebben. Trump wil heeft, die, heeft een andere verhouding met de NATO. Obama wilde zijn troepen terugtrekken uit Afghanistan. Trump heeft zijn kiezers hetzelfde beloofd. Dus daarin zag Mullen grote overeenkomsten.
2: In a way, and this is something ik I'm sure President Trump wouldn't sign up to. Uh, but in a way, he's taken what um. Uh, Obama was doing and, and you know, amplified it. Het zijn allebei, onderstreept de Mullen, politici
1: die een eind willen maken aan de wijdse inzet van Amerikaanse troepen uh, die over de hele wereld uh, bezig zijn, volgens hem, en dat is de, volgens mij de kern van ons gesprek geweest, om politieke problemen op te lossen.
0: Ja, dus je zou in zekere zin kunnen stellen, Trump die heeft eindelijk gedurfd om datgene uit te voeren... waar Obama al jaren tegenaan zat te hikken.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. (laughs) Ik denk wel dat dat als admiraal Mullen hier nog naast me had gezeten... dat hij dan had gezegd dat is iets te veel eer. Hij vindt de de bedachtzaamheid waarmee Obama... probeerde de Amerikaanse militaire aanwezigheid... in Afghanistan af te bouwen... die vindt hij uh, toch te prefereren boven de, de bruske... Uh, terugtrekking van van Donald Trump. Daar is hij namelijk heel kritisch over. Hij is echt zeer kritisch... over de terugtrekking van troepen... uit Noord-Syrië.
0: Ja, want er is natuurlijk een verschil... tussen misschien dezelfde intentie... en de manier waarop je dat ten uitvoering brengt. Er zijn heel veel politici en militairen... die de laatste week hebben gezegd... dat was een kolossale militaire blunder.
1: Mullen vindt de de terugtrekking... van Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië... echt een grote fout. En hij somde op... Iedereen van wie wij willen dat ze niet winnen, hebben deze week gewonnen.
2: The way I've described it is, everybody from the United States perspective, it's my belief, everybody that we would like to see lose, won. Russia and Putin won. Erdogan and Turkey won. Uh, ISIS won. Assad won. Nasrallah. In Libanon Rouhani in Iran one. Zij hebben
1: allemaal geprofiteerd van deze bruske Amerikaanse terugtrekking. Terwijl onze belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten, ik citeer nu ook weer Mullen, uh, Israël, die heeft nu echt een probleem. Want in feite, zegt hij, heeft Trump nu een, bijna eigenhandig een corridor geschapen. Waar langs Iran, zo via Libanon, uh, Israël op de korrel kan nemen. Dus nee, hij was was zeer, zeer kritisch. En de manier waarop Trump dit heeft gedaan... uh, verscherpt het signaal voor de Amerikaanse bondgenoten rond de wereld. De de Europeanen en en Canada worden onzeker over het bondgenootschap met de Amerikanen. En wat afgelopen maand gebeurd is in Syrië... heeft de onzekerheid over de, de Amerikaanse toewijding aan de bondgenootschappen... Alleen maar vergroot en verscherpt.
0: Wat ik dus hoor is dat Mullen aan de ene kant... heel negatief is over het plotseling terugtrekken... van die Amerikaanse uh, troepen. Hoe snel dat is gegaan. Aan de andere kant is hij ook heel positief... over die militaire operatie op al-Baghdadi die net is uitgevoerd. Um, ik vraag me toch ook af... hoe sowieso nu de verhouding is tussen uh, het leger
1: en Trump. Ja, nou, Donald Trump heeft een paradoxale verhouding met het leger. aan de ene kant omarmt hij het alsof hij zelf uh, uh, jarenlang generaal is geweest. Hij heeft, toen hij aantrad had hij allerlei oud militairen in zijn regering opgenomen en die zijn allemaal verdwenen en dat is waarschijnlijk geen toeval. Trump went after
2: his former defense secretary Jim Mattis. Trump called Mattis quote the world's most overrated general. Ik so i would just tell you too that i'm honored to be considered that by donald trump because he also called meryl streep an overrated actress so i guess i'm the meryl streep of generals want Trump heeft niks met het leger hij
1: volgt zijn eigen instinct dat zegt hij altijd en dat blijkt ook elke keer weer um, het paradoxale hier is natuurlijk dat juist in de weken nadat trump ...had gezegd, ik trek me helemaal terug uit Noord-Syrië. Er in datzelfde Noord-Syrië een operatie plaatsvindt... ...die alleen maar heeft kunnen gebeuren... ...op basis van hele goede uh, inlichtingen... ...die verzameld zijn in de jaren dat de Amerikaanse militairen daar waren. En die verzameld zijn dankzij de inzet van Amerikaanse troepen... ...en Amerikaanse inlichtingendiensten...
0: Ja, en wat betekent dat dan voor de toekomst van het Amerikaanse militaire beleid? Want is dit een truc die hij nog een keer kan herhalen? Komen er meer van dit soort special forces precisie aanvallen? Of is dat eigenlijk niet meer haalbaar nu al die landtroepen ook zijn verdwenen?
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen, vind ik. Kijk, Amerika zal altijd blijven proberen eh, belangrijke tegenstanders uit te schakelen... met dit soort precisie operaties. Tuurlijk zal het moeilijker worden als ze geen aanwezigheid op de grond hebben, maar het feit dat de militairen uh, zijn teruggetrokken uit het gebied, betekent niet dat de Amerikanen niet meer aanwezig zijn in dat gebied. Trump zegt het alleen iets grimmiger, van deze bloedbevlekte zandbak, daar willen we uit, ze ze vechten het maar uit, de Koerden en de Turken, zoals ze dat al eeuwen doen. En Obama doet het bedachtzamer, maar ze doen het allebei, de beweging is dezelfde.
0: Maar Mullen die beschrijft dus dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn... in het denken van Trump en tegelijkertijd zijn voorganger Obama op militair gebied. Allebei wilden ze de troepen weghalen. Waarom is het Obama dan eigenlijk nooit gelukt?
1: Ja, ik, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ik denk namelijk dat het een... Uh, we weten het niet of het Trump gaat lukken. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Je ziet aan wat er in Syrië gebeurt... Hoe ongelooflijk ingewikkeld is om je troepen terug te trekken. Je kunt het eigenlijk nooit goed doen, want de situatie is nooit ideaal. Dat zegt Mullen ook: There is no such thing as a clean exit.
2: It's too easy to get into war. En is almost impossible to get out. There's no clean way. Het is altijd troep en modderig.
1: Maar het is, uit wat er in de geschiedenis is gebeurd, kun je zien dat Obama elke keer zich door de omstandigheden, en waarschijnlijk dus ook door zijn adviseurs, zich heeft laten overtuigen van... ik kan mijn beloften niet houden. Uiteindelijk zijn er altijd Amerikaanse troepen gebleven in Afghanistan. Hij heeft er meer heen gestuurd. Hij heeft er een heleboel weer uit weggehaald. Dus hij heeft het aantal troepen in Afghanistan wel gereduceerd. Maar hij is nooit bij zijn verkiezingsbelofte uitgekomen. Gewoon omdat hij zag... dat land is er niet klaar voor. Hij zag dat het Afghaanse leger... dat door de Amerikanen werd getraind... helemaal niet opgewassen zou zijn tegen tegen de Taliban en andere uh, strijders daar. Kortom, hij heeft, je zou kunnen zeggen... zijn verantwoordelijkheid genomen als politieman van de wereld. Terwijl hij dat juist niet wilde. Obama en Trump lijken hierin op elkaar. Die willen niet dat de Verenigde Staten de politieman van de wereld zijn. Het enige is dat Obama dacht, ik moet wel. Want wie weet hoe de consequenties zijn als ik het niet doe. Terwijl Trump in Syrië in elk geval heeft gedacht... Nou ja, dan slaan ze elkaar maar daar de hersens in. Hij vindt weliswaar dat de Turken te hard zijn ingehakt op de Koerden, maar uiteindelijk zegt hij: die waren toch al eeuwen met elkaar aan het vechten en wij zijn er gewoon tussenuit gegaan. Dat is denk ik het grootste verschil.
0: En wat vindt Mullen daar zelf van?
1: Nou, daar is hij ontzettend eigenlijk bang voor. Hij is bang dat, dat Trump, om zijn politieke verkiezingsbelofte te kunnen houden, iets militair doet dat enorm geopolitieke consequenties heeft namelijk het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan waarmee het volgens hem weer gewoon een vrijhaven voor internationaal terrorisme
2: wordt. Well, I think I mean what's ironic to me is uh, the political promises that get made. So Obama in his political campaign said I'm getting out of Iraq. He did that. Um, uh, and pulled all the troops out and did it pretty quickly and it wasn't a very good outcome. Um, Trump has said the same thing. Uh, and my expectation, my worry is it will do the same thing in Afghanistan at some point.
1: 20 years lang war oorlog in Afghanistan has him sceptisch gemaakt over het vermogen van het leger. En zelfs een superieur leger als het Amerikaanse. om complexe situaties op te lossen. Hij zei, het, hij zei het eigenlijk ook weer over de raid op al-Baghdadi. Hij zei, die is nou doodgeschoten. Hartstikke fijn, want het was een rotzak. En dan zal IS zal met een nieuwe leider op de proppen komen.
2: The question is now for ISIS, as it was for Al-Qaeda. Will somebody else show up?
1: En uh, dat wordt misschien weer nog een rotzak En dan schieten we die ook uit de lucht. Maar uiteindelijk zei hij: kunnen we ons niet al schietend een. Een weg naar het einde banen. Uiteindelijk zijn dit politieke problemen waar de inzet van militaire middelen maar beperkt helpt.
2: Fundamentally, I believe you can't kill your way through all this. You can't kill them all.
0: We luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.